0: 呃，好的，各位那个正经智库的订户，大家好，那个好欢迎又来到我们呃五月呢，我们要来讲这一本我认为在台湾没有问题，瞩目，但我认为非常重要的书哦。不过跟大家说明一下、哦，我那个我觉得我好像快感冒了，所以我今天呢准备的比较差。那我觉得我回去休息一定会变好，所以我们今天呢原则上大概就讲三十分钟左右，好不好？但是呢。我最后十分钟呢，会讲一个我昨天去做的有趣的事情，但有点敏感，我现在不能透露是什么事情。我最后十分钟呢，告诉大家我昨天做了什么事情，好吗？然后呢，我原则上明天晚上大概九点会加开一场，我九点或十点我会再告诉阿秋，因为，呃，我我我，你明天应该是明天了，那如果不是明天，也会尽快。你要是听我讲，就知道这个呃，因为这个解密的文件呢、啊。它内容非常的详细，其实真的是要去做笔记记录下来，再在我经过我仔细过滤筛选，然后再讲给各位听啊。你听完真的会功力大增，因为这是很，这是牵涉到政府非常实际的决策过程，这不是空话或者是空谈理念，这就是政府的文件。而且呢，提早解密好吗？那我今天呢，就先讲其中两个部分的大概，因为。我没有做笔记的情况下，我只能讲一个大致的架构。当然，重点最重点还是在，只是呢，那个有一些算是精华的，有一些呢要透过细节来呈现的精华，我今天没有准备好，因为真的是不太、不太、不太舒服哦。诶、哎，对对，不好意思，所以应该就明明天晚上好吗？好，那还有我要讲一下哦。那、哦、我明天晚上呢还会加一个东西，因为我知道大家大家对于。哦，愿意这样子每个月花钱来支持我，我就想要多学一些，知道一些目前地缘政治国际关系，这是大家一个很重要想知道的面向哦。这本经典呢，因为其实跟我们将要讲的书有关系，所以我明天呢会讲这本书的应该是第二章。然后呢，它这本书的上册大概有分十十六章啊。我以后会在每个月的正经智库里面呢，可能就是每一次的这种付费直播呢，都讲个两三章。好吗？就慢慢把它讲完。那是一种基辛吉眼中的外交史。那为什么我会讲说基辛吉眼中的外交史？当然，我要先提醒大家哦，哦这个虽然跟书不直接相关，可是是非常重要的基本的。你以后要去跟人家讨论国际关系的知识哦。基辛吉是哈佛大学的博士，可是在我参考过权威著作之后呢，他很聪明，然后呢，对于政策的影响力很大。不过呢，以学术的角度来看呢，他并不是那种。他的他是外交史博士，可是呢，他并不是那种乖乖去爬档案的人哦。他做的方式其实跟我有点像哦。好、哦，什么意思？你可能会想说哈，我怎么会这样自自抬身价？但是呢，基于一些理由、哦，就说我觉得我我懂他的心情哦。其实你要每天在那边看档案，看那个外交档案哦，其实是非常的无聊的。像我们以前呢、啊，念那个中国外交史，那个老师他叫陈志奇哦，他。的他的课本其实你可以说他有点偷懒，但那个年代也不能怪他。他叙述了一些中国外交史以后呢，附了一大堆原始档案，就是那些奏折。他透过那些奏折来告诉你那时候的官员是怎么想的。当然，他把所有档案都集中在重要档案集中在一本书里面是有帮助的。那我要讲的重点是什么呢？纪星集，他没有什么去看懂原始档案，他是看了大量的著作以后，外交史的著作以后进行讨论。我就跟我看很多书，然后跟你讨论，或是拿书的架构或内容去分析现在发生的大事做预测一样。所以呢，基辛吉是个路数的，但是呢，他看的书还是够多，所以呢，他这本书呢，上下是对外交史做的非常仔细讨论。那这本书其实真的蒙古窗是必读啊！如果你要了解国际关系，就算你讨厌基辛吉是一回事。所以呢，我们我答应大家，以后每个每次呢，就讲两三章哦。好，那我们今天我就先开始哦。我就先花大概半小时讲一下小布希这本书呢，《小布希时代的交接备忘录》哦，交接备忘录，它的英文名称叫《Hands Off》，Hands Off， 就是我们要放手了。哦，为什么要放手给奥巴马了？那是谁编的呢？就是小布希时代的国家安全顾问 Stephen Hadley， 他是学界出身的、哦，学界出身的国家安全顾问并不多，并不多。当然，我刚讲的季新吉也就是一个啊，可是。其实季季新吉不算是非典型的学者，那他这个是 Stephen h a r t l e y 呢，就是一个呃，就是耶鲁政治系的。当然，这种学校的学者直接去当这种大卫的当这个国家安全顾问的大卫的人，真的是比较少哦。好，那这本书的序言呢，就是 Stephen h a r t l e y 跟另外一位也是小布什时代的众臣，也是当过国家安全顾问的 c o n d o l i e z z a Rice 合写的。那他们的强调的重点，哦，就在讲。那个简单的序言就要讲小布希政策的核小布希的外交政策核心纲领叫做什么呢 ？Freedom Agenda。所以，我们今天的大概30分钟呢，我就跟大家讲一下这个 Freedom Agenda 的内涵，还有呢，它对于中共政策的一些大架构。明天应该是明天会再补一些细的东西。那小布希的 Freedom Agenda 呢，是什么呢？就是对于小布希来说，当然他是被什么样什么东西刺激出来呢？ 9 1 1的。恐怖攻击为什么呢？这个恐怖攻击，小布希他他他,他仔细检讨过。我这边再补充一个，哦。我看过一本书、哦，我写的非常好，中文我有点忘了，英文叫《Heaven Break Loose》，虽然我看的是中文版。那个记者是蛮厉害的中东事务记者，他也是说，小布希看了有关阿拉伯世界的书呢。他说程度可以，当可以可以，就是有博士程度了。可为什么他的执政成绩那么差呢？他有点百思不解。可是后来啊。呃，我觉得啊，其实问题是很多大权在前，你手上，你一定要去看那部电影《为富不仁》。那另外一个呢，我认为其实哦，小布希的很多政策真的后果蛮惨的。不过呢，我看到这本书以后呢，我想法有点改变呢。当然，你你可以评估一下，难道我是被那些文件洗脑吗？被这些这些这些学者他们就是说这些文件所呈现的图像，或者是？当然，他每一本每一个文件呢，后面都还有一些解释。难道这些解释的内容，我他们在向他洗白吗？我我认为不见得。可是呢，我认为这个这个文件还有它的前后一些解释呢，把小布希为什么想这样做呢，写的很清楚。做了什么？因为政府文件嘛，也要想的很详细啊。因为我政府文件在讨论我们做的事情啊。那个，所以呢，我认为他真的是刺激我思考。这样讲好了，我开始想法有点动摇。就小布希好像没那么糟哦。他的原至少是原始出发点好。Freedom Agenda 就是他看到这个九1恐攻之后呢，他想了半天，他的中心结论想法是什么呢？他认为哦，恐怖主义的关键呢，在这个 ideology 哦啊，不是靠一些军事啊、经济力量啊，我就可以解决的，而要根要解决这个根本的问题呢。要解决这种恐怖主义根本的问题，就是美国不能像过去一样哦，再去拉拢那些反共或、哦、冷战时期愿意跟美国站在一边的那些独裁者 asshole。那那些人呢，因为有了美国当靠山呢，在国内呢就搞各种很糟糕的 oppression 压制，然后呢搞独裁政治哦，引起人民的愤恨。所以呢，他认为哦，恐怖分子针对我们，并不是憎恨我们的背后的价值，而是他憎恨我们跟那些。腐败的独裁者站在一起，比如说埃及的穆巴拉克啊，或者是智利的皮诺奇将军啊。然后这边再讲一下哦，那个我我六又要讲什么书，我还不是那么确定哦。那那个小珍，海森本人安。那个小小珍珠，他一直期望我讲那本四大帝国的书，我一定会讲。但是呢，那个我先插一个话哦，那个。Peter Thiel 就是目前很红一个学经历不是很主流的地缘政治分析家，现在蛮红。我、oh, 之前也有人问过我，他那本书《The Beginning of the End of the World》，他在讲这个全球化的结束的书呢，出中文版了，好像还没真正上市。可是那个财经网红 JC 呢 ，JC 他已经他已经拿到稿了。我我打算六月可能讲那本，搭配另外一本很类似的、类似的主列式，就是在《金融时报》的 Rana f a r u h a r r o n a Farfar 那个《金融时报》的那个女，除了奇异的专栏作家，这两本都要讲全球化会经历重整哦。我想六月讲这个，然后呢，七月我先跟小珍珠讲一下，对不起哦，七月你会读到一本很特别的书，这是我的私心。然后呢，他又他听起来有点过时，可是呢，那是回答一个政治与经济关系的一个经典案例是什么呢？而且呢，是那种以前受过很严谨的数学模型训练的正统经济学啊，芝加哥大学经济学啊，可是呢，他去研究什么智力？他、啊、去研究到底那时候就是我说的美国拉拢、推让美国支持的 Pinocchi 将军，到底用了那些 Chicago Boys 帮他去重整经济。其实后来这个推行市场化改革，其实这个结果应该算是失败，甚这还假造这个经济数据。哦，我在纽约老师政治经济学大师 Adam P. Shafir 提过。那可是这是最新的研究，而且是一个。经济系的人，你看别的系的人，那会那个经济的那种，他们有一种优越感，说啊，你们这种数学不好才搞这些啦。这个人叫做呃、啊、s e b a s t i a n Edward， 我年纪只有现在一半的时候，小时候读他那个《The The Macroeconomic Populism》，我就非常佩服民粹主义的总体经济学。他就是研究拉丁美洲，他研究很久了，所以他这次专心研究智力这么精彩的东西。我知道，可能你会说，我想要知道的是最新的东西。可是呢，你要知道政治与经济的连接，而且不是抽象推导，而且又是一个很有名的经济学家、啊、写的，没有比这个更好的。所以呢，我原则上七月会讲这本书。好，回过头来讲正题。小布希就觉得哦，我们呢要开始认真的推广民主，推广自由。可是呢，因为不然的话呢，这种恐怖主义，恐怖主义变得很激进。然后呢？不只是反对他们国内独裁者，也也都跟美国对着干，这种问题造成国际体系不稳定的问题，永远不能解决。不过重点在这里，一个被人家误解，就小布希时后最受批评，就是像那个巴奇的那本好书嘛 ，Michael Mandel 把那个 miss 美国如何丢掉世界的讲述。这个小布希跟这些全球主义者、这些战神帮以 Candorisa Rice 为主的战神帮呢，老是想要做什么社社工啊，去改造别人国家，野心太大。所以呢，这个不只是不只是这个，不只是 Michael Manz 本骂哦，川普他们班农这些人也骂说你你去搞这个东西没意思。那奥巴马呢，他可能有这个同样的理想，他也是觉得啊，我们付出太多精力，所以奥巴马开始往回缩。可是重点是哦，其实小布希的理念在于哦，我们只是要帮助你们，你们呢要根据你们自己的条件建立你们自己的民主国家，而这种对民主、自由、人权的追求，根据民主、自由、人权追法治的追求，它呢这种价值是 universal， 不管哪个文化都要的，哦都是共有的，而且呢，它还能带来经济上的繁荣。那这边再插个话题哦。有些人可能会反击说：“啊，这是你们西方的价值啊！”中国是这样讲嘛？我们不要这种西方的民主价值啊！你们不能够去 impose 你们的价值啊！可是哦，我我某种程度认为哦，你先不管民民主，先不谈哦，至少自由 freedom 这个价值，我我我我我还蛮同意是不管什么民族，基本上都共有的。这样讲好了，我们举个例，我们先不要这个大问题，以后理学学学术性或比较理论性的探讨，我们以后再讲。我我先举个例，让你思考一下。请问，像印度那种女生违背父母意愿去跟别人生交往，很多回到家就被推到火里面烧死。你你能够说这是他们的文化，我们就要尊重吗？你觉得那些女生甘愿被推进去烧死吗？这是常见的哦。那还有一种也是杀死你，不过呢不是用烧死，诶、欸。你看还比较人道一点 ，honor killing， 你应该知道吗？所以很多巴基斯坦的女生都躲到英国去，免得她想结婚就被家里违背家里命令杀掉。那还有很多这种事情。这就是剥夺你的自由啊！所以难道你不应该去反击这些，争取你的自由吗？所以小布希的观念，我刚只是我个人的举例。可是小布希认为哦，所以人对这个人对自由，甚至民主法治的渴求呢，是 universal。当然，你可以根据你不同的国家哦，建立你们各自的形式。而美国是帮助你们，你们要靠自己的奋斗哦。但是伊拉克和阿富汗的情况特别的不一样，所以呢，美国花了很大力气介入。那就会被讲成美国干涉啊，什么把人家搞乱七八糟啊？国民党最喜欢这样讲。可是美国人派出那么多人力兵力，子弟兵死在那里，哦，他失败了，他没有变更好。你可以检讨，你可以说美国有时候野心太大，可是你能说这叫做去弄别人国家吗？他是他是抱着好心好吗？然后再来对其他国家呢？小布希有很多实际的政策，我们从文件里面可以看到。所以，因为我今天没有仔细做笔记，但我可以我告诉你一些大概。但这个。他们交接给奥巴马文件呢，还做了一个很精彩的回顾哦，就说他还帮小布希的这个哲学呢做了很仔细的解释，说小布希的解释就是说，我刚刚讲他要做这个 freedom agenda 前呢，这个 freedom agenda 呢也是两种主义的综合。什么叫两种主义？第一个就是威尔逊的理想主义哦，我们要以国际法，要以国际法来。管理国际社会，国家不分大小都是平等的，每个民族都有自觉的权利。所以威尔逊的主张如何影响到印度、埃及、韩国、中国八旗的好书？我、哦、希望虽然复查情况不乐观，但是我们希望他好回回来帮，帮出更多种好书，造福我们。这个以后这本书的内容我也会哦，有机会就讲一点。好，那他说小布希在平衡所谓的现实主义跟威尔逊的理想主义。那威尔逊这种以国际联盟来。弄争端，然后呢，我们要以道德原则对个人、对国家，我们都要要求道德原则，不要像以前一近新世所描绘的这种外交史时代呢，欧洲国家只讲实力不讲道德，我、哦、在那边搞阴谋诡计，那个永远是造成国际关系不稳定。所以呢，我们就是要以实力，类似，就说他也不反对以实力来维持和平，可是呢，我们以实力来维持和平的话呢，是要去实现威尔逊的理想。所以呢。美国一样要追求所谓的 balance of power 权力平衡，可是呢， favor freedom， 哇，我们要建立一个有利于人们追求自由的权力平衡。好、哦，这是小布希的中心理念。哦、我看了以后觉得蛮感人的，而且他当初写这个这些文件，只是给奥巴马跟他的国关核心团队看的。你不会对这种内部交接文件也搞宣传吧？他说我要解释很清楚小布希为什么要这样干。当然，结果并不好，我们也不用说盲目的，因为他看到他讲的很好，就说他结果一定会是好的。不一定好的理念不一定会做好，所以他认为哦，他说我们的做法呢，我们的做法就是啊，我们要在全世界推展自由，怎么推展我等一下再来讲。可是呢，我们还是要注重传统这种 realist， 所以呢，美国基本上呢，在还是除了在全世界要做 freedom agenda 之外呢，还要干嘛？一样要扩展军力哦，扩展军力，小布希时代一定要做强化经济。增强情报的能力，你看，这是对，九一反省嘛。大家最近有念过那本书《也门战争》里面的那本书，前半段讲到 CIA 监听到恐怖分子讲话，说下个月在美国那件事，下个月在美国那件事，结果没有人注意，没有人去追，到底是哪件事？九一他们在干嘛的？谈话早就录到了，事后去回返回去爬，有没有？好，增强情报能力，强化经济，增强军力，鼓励创新，还有在。增强、强化盟邦体系，所以我看了以后，我必须要做个修正哦。我这边在，因为我今天精神不好，我就我就解释一下哦。我这些东西为什么我现在比较不熟？发现我好像我把拜登政府为什么做，全部都怪到都都归类他是奥巴马第三任哦。我有一点错了，原来有一些也是从小布希时代就传下来的。那那当然，为什么会这样呢？我我跟大家解释一下哦。这个理由很简单哦，因为小布希时代啊，我我去当兵。那时候那个年代没有手机嘛，所以你资讯有点落差。我细节算我这几年补了一些东西，大架构我没有什么漏，细节漏很多。什么？我我我我我零三到零五在当兵，然后零一零一那时候研究所念经济所，很多数学课。我研一的时候蛮认真的，研二才开始数学开始荒废。哦、嗯，所以我那时候还考两个研究所，所以呢，我那时候花很多时间在打底，所以呢，对那种具体的国际政治有点疏忽。我当兵完以后呢。出来当老师的助理，然后又去 NYU， 对啊，所以，所以我那时候对这种具体的每天国际政治的细节，当然大事我还是知道，细节我掌握度没有像现在那么好。然后后来回来以后当业务，所以难怪小布希的事情我看了以后发现，干赶我很多事情现在补起来了。看这看这个文件以后补起来了，所以要跟大家解释一下，原来拜登有些措施不只是延续奥巴马，也是延续哦小布星好，那这个文件呢？还仔细的回顾了什么？哦，美国，美国，他说，他说美国在第一次、第二次世界大战之后呢，对于独裁者的态度就是用拉拢的嘛，教你反共就拉拢。所以呢，不过他说，推广民主一直是美国外交史上一个重要的 element。那不管是嘴上说，实际上有时候也会做。不过呢，在冷战时候不否认，他常常哦去拉拢独裁者。然后呢，后来到了甘乃迪以后呢，有一个新的方法叫做 Progress for。all。呃、uh, ，Alliance for Progress 就是呢，去支去强化当地的制度，或是帮助他们做经济发展。他们觉得你要先把基础建设、基础的下层建筑、经济弄好哦，才有机会哦，推展自由跟民主。这有点像，这有点像什么现代化理论？就是那个以前的现代化理论。现代化理论以前呢、哦，那是五五六十年前的理论，就只说啊，一个国家中产阶级越多啊，识字率越高啊，传播媒体越发达，啊，民间团体越多啊。就会造成民主化，造成民主化。那个提出的人是一个社会学家，叫马丁·利普塞，他是美国史上唯一当过美国社会学会长跟美国政治学会长的双重会长的人。可是这个理论后来被谁用统计厉害的统计研究推翻？当然，他怎么用统计推翻论理，我以后有机会再讲。就是我的老师收我进博士班的 Adam Pushkovsky， 他那个研究出来以后被。耶鲁大学的 Susan s t o k y 说，他的研究瞬间一出来，像一道闪电，瞬间改变了社会科学。Adam 说，我们从统计发现哦，经济发展的程度又高不高，跟民主政治没有直接的关系。哦，他在文章里面写，最好的例子就是台湾呢、啊，按照他的经济发展程度，他应该在80年代就民主化了，可是他没有，一直拖到901996。对啊，我后来当面问他说。你能不能再多解释一下啊？因为你们那时候李登辉要对抗中共啊，他很懂啊。你看统计也懂，然后呢，语文能力又很强，他会英文、法文、西班牙文、葡萄牙文、东欧语文都没有，他是波兰人 Adam p u s h k o s k y 他就我当他当着面跟我讲的。哦，所以他是说，但是现代化理论，他从另外一方解释，他说你所得你没有办法从所得程度高，因为所得程度高，通常不管是媒体发达。那个民间团体啊，中产阶级啊，社会阶层都越高，这些没有办法导致民主化。但是民主化一旦因为跟这些无关的关系，在某个国家出现以后呢，这些条件越好的民主化越能生存。你听起来像尝试，可他他当初的研究那真的是非常的严谨啊，你真的是会鼓掌感动他，他不是大师，他是大师中的大师啊。OK， 所以你知道我今天的方式呢，讲的比较虽然比较松散，但告诉你很多基本的社会科学的知识哦，在台面上呢。你应该其他地方很少人听到有人能够这样讲。好，所以哦，所以回过头来，甘乃迪时代呢，帮助这些国家推动民主，建立一些制度，有没有用？没有。拉丁美洲，阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拿马，在七零年代明明经济有成长，不还是都一个一个变这个变这个独裁，独裁统治变成独裁统治，然后呢，到了。然后后来到雷根的时候呢，我、哦、开始就是去稍微有对民主人士哦，想要推动民主的人做一些支援。然、哦、到小布希时代，他怎么继续做呢？除了在阿富汗跟这个阿富汗跟这个阿富汗跟伊拉克做做国家重建哦，美国想建立整个国家制度以外呢，小布希其实做了一些很具体的事情哦，成立国家民主基金会，然后呢，他的。支援民主的预算呢，从二零零一年的七七亿美金呢，后来翻到大概三十亿美金，大家卸任之前，然后整个预算，然后国家民主基金会的预算呢也变了三倍，从大概本来从大概几百万美金呢，三三千万美金到了大概一亿一亿美金左右。他成立国家民主基金会，然后呢，他在他建了，他会建一亿人士哦，那就、个、他是敢建中国中共的一亿人士哦。他他总共建了一百七十个从三十五个国家来的意的意义人士、建议人士，然后呢，他还会常常去发表支持民主的谈话。不过他重点是，我要帮助你们啊，你们要自己去争取，美国会帮助你们，还设立奖项，鼓励对这方面有贡献的美国外交官。所以呢，他不是胡烂，他是真的在做出钱出人，然后呢，也发文件给外交官说，这以后是你们的工作重点。但一个文件当然是不够的，有些外交官凭着个人的出色能力，的确是做到了哦，的确做到了哦。小布希也他他不但呢，首先见了中国艺人是不过这个文件没有写是谁。然后那个艺人是回去后呢，还派大使馆给他提供一定安全保证。然后呢，对，还有他们也会出一笔钱，他们也有一笔经费，大概一第一年就一百多万美金，给这个艺人。保护意义人士，或者是他入狱的时候给他资源支继续支援，给他一些医疗资源，给他的家人支援，还有在联合国内部也成立一个人权基金，人权基金，再就也透过在多边组织一样去推动民主跟自由。然后呢，还有他呢，本来在还改还还。還去改造联合国的人权委员会，这就是这倒是跟川普一脉相承。他们觉得联合国人权委员会呢完全废掉了，只会针对以色列说他欺负巴勒斯坦人。然后呢，里面有什么苏丹啊、什么利比亚这些完全不合格的人权恶棍在那边在那边掌握这个人权委员会的席位，他觉得真是荒谬。可是呢后来他们做了一番成立一个新的组织呢，还是一样没有用。所以呢，这老问题啊，你说川普退出，你说他没品吗？你们之前的方法都没有用啊。当然，川普这么。退出是会感觉一种很鲁莽、不负责的，但是小布希时代呢，就有这个问题了，这非常重要。好，所以他们的意思就说，小布希是非常认真的在推，那呢，也的确有一些不错的成果，当然呢，也还有很多东西哦没有做到。好，那我明天会把细节再补上来，我明天再细节补上来，因为我今天真的是不太舒服、哦，我没有办法把那个很多很精彩细节，我明天再补上来。好，我再花十分钟哦。好，那我今天呢这部分呢，我等下那他们怎么看待中共呢？我先讲一分钟，然后剩下就留给今天的专属会员啊。那个时候，中共的 GDP 在小布上任的时候只占全世界 3.6 嘛，所以他们那个时候，但是他们觉得中共在崛起。所以我们的看法就是呢，我们一方面要继续鼓励他融入这世界经济体系，透过因为两边的经济又绑在一起，我们透过经济慢慢改变它。这这个想法从克林顿开始就这样，它延续了。不过他有做一些避险，他怎么避险呢？好，这个呢，如果你有兴趣想听，或者想知道我昨天做了什么保证有趣的事呢，欢迎你哦。你不想一下子一年多就愿意花两千块，你愿意一个订一个月请我喝三杯咖啡试听看看，后来觉得没必要、没时间，或者觉得我讲的不够好也没关系，我甚至可以帮我的对手广告一下。我之前常批评的陈芳宇，他要在进，他要在那个进进好听成立他的 podcast， 祝他顺利。你放心，我没有那么小气，台湾需要更多的人。在好的平台解国际国际关系的广国际关系的知识，好吗？好，那就先到这里。